0: Bienvenidos al podcast de Plag. Somos Nat y Andrea, dos mujeres curiosas. Somos mamás buscando ideas que nos ayuden a vivir vidas más conectadas con nuestros hijos, descubrir cosas que nos sorprendan y aprender algo nuevo todos los días. Nos
1: damos el lujazo de charlar con gente que admiramos y queremos compartirlo. Bienvenidos a todos, este es nuestro primer episodio. Este es el podcast de Plag y estamos muy contentas de estar acá.
0: Recontentada. Qué de contenta, estar acá. qué experiencia.
1: Bueno,
0: sí. bueno esto surgió mi idea que tiene hace como, tiene como un año. Un año idea. ya, sí, sí, sí. sí un eh, año. De hacer algo con un montón de charlas que veníamos teniendo entre nosotras acerca sí. de cosas de maternidad eh, y también de gente que fuimos descubriendo en el camino, súper talentosa, que nos gustaba compartir, eh, libros. Eh, sí, muchas coincidencias <risa> sí. entre
1: nosotras y eso fue lo que nos llevó a pensar esto, hacerlo juntas uh -huh. y bueno, eh, el timing fue ahora, <ríe> así que acá estamos, eh, eso estuvo bueno, todo el, todo el proceso de la cocina y de pensarlo y de que las ganas como que estuvieran siempre ahí, uh -huh. así que está
0: buenísimo. Y cuando algo tiene que hacer, tiene que ser es como que es? volvés, digamos, bonito. ¿Sí? <risa> este día, <Sí. risa> muy loco. Digo que es como que volvés al, al, al proyecto que no capaz que no y después volvés y te queda dando vueltas, pero como vos decías a veces es, es, es el timing, el uh -huh. momento, tal cual. El momento lo encontramos. ahora. Is now. <ríe> bueno, la idea de este primer episodio que teníamos era como presentarnos nosotras y como este espacio va a ser acerca de sorprender, de los tres ejes nuestros, digamos, conectar, sorprender. Y aprender. Y aprender. Esos son nuestros tres ejes y vamos a estar trabajándolo con distintos invitados. Pero para que nos conozcan un poquito nosotros, vamos a hacernos unas preguntas cruzadas.
1: Así es. ¡Qué divertido! ¿Te parece? Dale. Bueno.
0: bueno me arranca?
1: Yo te pregunto primero. Vos me preguntás
0: a mí primero. Sí, sí, sí. Bueno, dale.
1: Bueno, va, vamos con la primera pregunta que pensé para vos, que es... Cuando hablamos de tiempo compartido con los hijos... ¿Cuál elegís calidad o cantidad? Ah, eh, pregunta, <risa> pregunta terrible. Es tremenda eh, esa
0: pregunta. ¿eh? Se puede o las dos a la final. Puedo elegir las no, dos, a la... dos a la final. No. Eh, me parece que el, eh, me parece como en todas las cosas de la vida lo que más cuesta es el equilibrio entre las dos cosas, digamos. Creo que como como a lo largo de estos años he estado más de un extremo y del otro como oscilando, creo que cuando uno oscila así de una punta a la otra es como que va encontrando el centro de a poco. Uh -huh. En algún momento pensé que la cantidad era súper importante y traté de elevar, al no, no elevar, de bajar a la mínima expresión todo lo que fuera el mejor tiempo para mí fuera de trabajo, eh, para estar mucho tiempo con ellos. Eh, después en otro momento eh, pensé que, que la calidad era muchísimo más importante, entonces a lo mejor el tiempo era menos, pero le ponía demasiadas expectativas a ese tiempo de calidad, qué sé yo, y por ahí, no, ahora no tengo ganas, mamá. Uh -huh. <risas> eh, y como que le fui buscando, digamos, un, un equilibrio entre las dos cosas. Me, me di cuenta también que mucha cantidad, eh, cuando uno no tiene ganas de estar o tiene la cabeza en otro lado, no es importante. Uh -huh. Eh, también me di cuenta que calidad sola no sirve, que, que está bueno la cantidad también, que hay que estar presentes eh, y a veces hay cosas, hay charlas que salen cuando estás, bueno decís, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Eh, bien un, un monosílabo, ¿no? Así a las corridas pero después cuando, no sé con los más chiquitos, el tiempo de la bañera jugando cuando estás así relajado, sin apuro y estuviste un buen rato por ahí de la nada te cuentan cómo les fue a la escuela entonces como que me parece que tiene que ser un, un mix, mix entre las dos cosas, eh, lo mejor que le salga a cada uno y, y también que los chicos son muy diferentes. Y de, efecto, <risa> de, efecto, de efecto profesional, digamos, yo es como que siempre pienso en lo, cuando uno habla de empresas, factores claves de éxito, ¿no? Y pienso, bueno, hay cosas que para un chico son súper importantes y, 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 y y ese tiempo de calidad que sea a lo mejor un poco a medida de cada uno, ¿no? Y de lo que a ellos le interesa, que a veces no es lo que a nosotros más nos sale. Claro, o sí, o lo nos que interesa. están disponibles a ellos en ese momento. O con ganas de hacer... Uh -huh. eh, y también va variando mucho las edades, el tiempo, ¿no? Porque el, 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 no es lo mismo la demanda de cantidad de tiempo cuando estás amamantando, que te vas una, una hora y vuelves uh -huh. corriendo, eh, que después cuando ya están en la primaria. Entonces, bueno, siempre me parece que ir buscando... Ese mix de cantidad y calidad es como una búsqueda muy interesante. Permanente, ¿no? Permanente. ¿Te tiro una yo? Si vale,
1: tirame una a mí. <ríe>
0: a ver, ¿qué te puedo preguntar? Te voy a decir una así grandilocuente. <ríe> ¿Viste? Eh, si tuvieras que dejarle a tus hijos eh, una gran enseñanza, es decir, ¿Una sola? Una oh. sola. Como cuando te dicen, andate a la isla y llevate oh. un solo objeto, y vos decís, ¿qué me llevaría a la isla? Eh, bueno, si le tuvieras que dejar una enseñanza, que, que algo les quede.
1: Ay, sí, bueno. Algo es como para todo, la vida. Como un desafío, ojalá les quede algo primero. <risa> sí. o sea, eh, pero bueno, si pudiera dejarles algo así como muy, muy a fuego, <risa> sería poder... Eh, Darles el, los recursos para que tengan inteligencia emocional, uh -huh. para que puedan estar presentes en el momento en el que están, disfrutarlo, pero bueno, eh, esto de poder reconocer las emociones me parece que es como más importante que cualquier otra inteligencia. Creo
0: que ahora se está trabajando mucho más como contenido en los colegios. Sí, es como sí. que está arrancando ver sí. que esto es importante. Claro,
1: no es todo un descubrimiento ahora, para mí, un camino que yo estoy haciendo a mis 41 años y que me hubiera encantado tener cuando era más chica. Eh, pero bueno, esto de, de poder conocerse y conocer, conocer identificar estas emociones que le ayuden a tener mejores respuestas. De golpe... Eh, uno reacciona, ante una emoción uno tiene una reacción y lo uh -huh. que creo que es más saludable es poder. No, no me gusta, hay muchas palabras por ahí dando vueltas de gestionar, administrar, me resultan muy términos de negocio técnicos, técnicos <risas> o, o por ejemplo la palabra controlar las emociones tampoco es una palabra que me guste porque implica como algo de querer que las cosas sean como yo quiero. Uh -huh. Eh, y también hay algo ahí que no me cierra <risa> y tenemos que pero... encontrar una palabra que es manejar. No sé. eh, eh, pero por uh... lo pronto que las puedan identificar, que las puedan ubicar, que decir, sí, ok, estoy triste, estoy es, esto es lo que me pasa. Porque muchas veces ese como mal humor o uh -huh. cosas que a veces ni ellos pueden explicar lo que les pasa. Entonces, ubicar esa emoción y esa pausa entre que uno la ubica y... Y puede tomar una acción es lo que creo que puede salvar cualquier cosa. Una relación o... o un. Sí, en realidad siempre sí, es el otro. Decisiones. Tomar mejores decisiones. Entonces, en vez de reaccionar ante esa emoción, poder dar una respuesta más inteligente. Uh -huh. eh,
0: algo que aprendí yo en el último tiempo, digamos, que, que creo, esto se lo dio mucho a mi esposo, es que las emociones son... Eh, y a los chicos es como... no, no es, que le estamos diciendo lo que tienen que sentir o cómo tienen que sentirse, o que está mal eh, no celo, vali validar sino esa... validar ese sentimiento, esa emoción, porque uh -huh. son, lo está sintiendo, vos no podés discutir que no lo sienta o que deje de sentirlo, claro,
1: tal cual. Eh,
0: y que recién ahí puedes hacer algo, cuando le das cabida o validás que, que tu hijo sienta tal cosa, podés trabajar de qué hacemos uh -huh. con eso Totalmente. Eh, y eso me parece muy muy importante. Creo que con eso ya si
1: les pudiera dejar eso ojalá sería como eh, mi gran regalo
0: pero uh -huh. bueno, es un desafío Sí, también como vos decías trabajarlo con uno. Sí, totalmente como... si no es imposible Sí. Bueno,
1: tirame un poco. Voy yo. sí <risa> Bueno, ¿cómo te gustaría que, que tus hijos te vean o, cuando te ven, que, 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 que si alguien
0: les preguntara
1: ¿Quién? cómo es mamá...
0: ¿Qué ven cuando te eh, Estoy tentada a decir que soy piola y canchera, pero estos es los padres se supone que... Se supone que si somos todo el tiempo piola y canchero no estamos siendo muy padres. No, eh, no quisiera que me vean coherente, coherente... Esto me, te cuento pequeña anécdota. A mí me encanta estar descalza. Yo entro y ando descalza, descalza. Y mi hijo mayor igual, ¿no? Le encanta andar descalzo. Va llegando el invierno, él quiere estar descalzo y el short todo el día. Eh, y el otro día iba a decirle que se calce, descalza, digamos. Más literalmente en patas, digamos. Y me acerco y digo, ah no, me voy a calzar primero, <risa> porque no tengo autoridad, bueno. no entonces me, me da risa porque eh, coherente, que, lo, que más o menos lo que digo sea lo que hago, eh, también a lo mejor coherente en el trato a los demás, independientemente de su estatus, eh, me parece que es algo interesante que me vean, eh, bueno. que me vean cercana, cercana, accesible, eh, que pueden contar Uf. conmigo <risa> claro, <risa> que sí. se pueden acercar que, que estoy disponible que se pueden acercar con lo que con lo que sea eh, um, y no sé creo que me parece grandilocuente decir que me vean feliz a lo mejor pero sí que me vean contenta satisfecha con mi vida agradecida con lo que tengo eh, eso me parece importante como ejemplo y también para que quieran estar más tiempo cerca mío cuando van creciendo eh, uh -huh. me parece que uno tiene ganas de estar con esa gente que está contenta, agradecida, satisfecha, cómoda consigo mismo,
1: eh, sí. uno tiene
0: más ganas de estar. Eh, así que bueno, creo que algo así quer querría que me vean. Qué lindo,
1: sí, la de la, la coherencia es tremendo, ah, sí. es tremendo.
0: Bueno, bueno, dale. Te tiro, te tiro una, una para vos. Eh, bueno, yo sé que te interesa mucho el tema de la escuela. Eh, que, que lees mucho, que investigas al respecto,
1: uh -huh. a veces uno
0: medio se va de, de, de mambo porque se ve todas las películas, estudia todo y después la escuela tiene otra realidad algunos dicen que ya está cambiando o que se viene un tiempo nuevo para uh -huh. la escuela ¿cómo uh -huh. ves la escuela eh, de, de tus hijos la escuela que habitamos en nuestra zona eh, y ¿qué le dejarías, qué te parece que está bueno y qué le cambiarías?
1: Bueno, como... Como primera cosa es que siento que estamos en, en una escuela que atrasa muchísimos años.
0: Uh -huh.
1: eh, en un libro leí un, un fragmento que decía, era un capítulo de un libro, en donde decía que una persona como que había despertado después de 100 años y todo lo sorprendía porque veía aviones, veía rascacielos, veía, internet. veía cosas de internet, <risa> cosas que no... Que no que obviamente más que más. no existían cuando uh -huh. él se había dormido y ahora que había despertado lo único que puede reconocer exactamente igual era una escuela uh -huh. entonces eso es tremendo porque evidentemente las cosas cambiaron mucho y, y, y las escuelas permanecen con, con sistemas y metodologías que son que fueron creadas para con una intención y en un, y en un modelo de, de mundo que ya no existe entonces bueno desde ese lugar creo que falta muchísimo eh, hay muchos modelos que se están imitando pero bueno creo que, que no sé estamos en un contexto que que quizás hay muchas buenas intenciones pero poca posibilidad de implementarlas uh -huh. eso por un lado eh, después sí creo que hay cosas muy chiquitas que sí se pueden eh, que se pueden implementar y que pueden hacer un gran pueden hacer una gran diferencia en cuanto a cómo los chicos eh, pueden mejorar eh, el aprendizaje. Uh -huh. eh, que ahora voy con eso, pero bueno, una de las cosas que sí me encanta de la escuela y que por ahí quizás... Bueno, este espacio se creó para justamente eso, para investigar. Nosotras uh -huh. queremos justamente entrevistar y conocer gente que nos, nos abra un poco a otros mundos, ¿no? Pero a mí lo que me gusta... De la escuela es el ámbito social, digamos, es uh -huh. cómo te relacionas con los otros, cómo aprendes a resolver problemas, conflictos, como esto también de las emociones que decía antes, digamos, uh -huh. me parece que el ámbito del colegio te prepara para el mundo en algún sentido, sí.
0: relacionándote con los... Por de ahí demás. la gente que está en la tendencia del homeschooling es como que tiene que ser deliberado en buscar claro. dónde los chicos van a tener ese ámbito de Exacto. socialización si no lo tienen en la escuela. Eso ¿no?
1: a eso me refería. Sin, digo me parece que es un, un de gran valentía los padres que, que que optan por esa por esa opción de escolarización aunque me parece que fal le, fa le falta esta parte que quizás yo no podría, eh, no sé si encontraría el momento para generarle los espacios para que socialicen o, o se relacionen con otros. Y después con respecto a, a qué cosas cambiaría o si pudiera, no sé, a a abrir una campaña <risa> <risa> para que los colegios implementen es esto del movimiento. Uh -huh. eh, Cómo el movimiento muchas veces ayuda a los chicos a, a pensar mejor. Uh -huh. eh, tenemos, bueno, tenemos dos sentidos que, bueno, ojalá podamos traer a alguien que lo explique más técnicamente que yo, pero tenemos dos sentidos que son muy importantes, que son el propioceptivo y el vestibular, y cuando en el movimiento estos sentidos se integran mejor y básicamente hacen que podamos pensar mejor, que podamos elevar los eh, niveles de atención, uh -huh por ende vamos a, a poder captar mejor los aprendizajes. Entonces esto de tener a los chicos sentados mucho tiempo, obligándolos a concentrarse durante periodos muy largos de tiempo sin que ellos puedan usar su cuerpo. Bueno, Ken Robinson dice en una de, de sus charlas o libros que el cuerpo no es un transporte para la cabeza, sino ajá, que, ajá. que nosotros tenemos que poder integrar nuestro cuerpo a todas las actividades que, que, que hacemos. Entonces...
0: Eh, pensaba en uno mismo también a veces cuando, no sé, tengo que resolver algo eh, que como que no me puedo quedar quieta pensando o sea, me, me levanto de la compu del escritorio, camino esto de que a veces cuando salimos a caminar viene sí. como la solución bueno, de Bueno, algunos de colegios
1: están implementando esto se llaman recreos mentales y tienen que ver con, a lo mejor o, o hacer un pequeño baile en el medio o eh, no sé, hacer alguna actividad que, que sea de contar rápido, o sea, algo que si bien está relacionado, pero los saca un minuto de la actividad formal y después vuelven uh -huh. y están notando como grandes cambios. grandes cambios, como que ellos pueden volver con más interés, con más con, con, uh -huh. despejados, entonces eso está... Los
0: ayuda a aprender y los sí. ayuda a, a pensar.
1: Uh
0: -huh. eh, bueno, ¿tenés alguna eh, más para ¿alguna mí? Más.
1: <risa> Bueno, ¿qué actividades así en lo cotidiano sentís
0: que te conectan con, con tus hijos? Eh, uh, bueno, hay, tenemos varias cosas, pero me parece que hay cosas que le gustan más a ellos y cosas que me gustan más a mí <risa> y que compartimos. Bueno, todo lo que sea arte, no, no, no me molesta abrir las témperas y enchastrarnos y, y qué sé yo. Eh, todo lo que sea arte no, nos conecta mucho a, a, a los tres. Lego, somos re fan de Lego. En, en casa también. En todas sus etapas, ¿no? El más chiquito duplo, el otro... <risa> eh, así que tenemos muchos Lego, armamos, desarmamos. Eh, bueno, también patear la pelota. Yo tengo todos hermanos varones y bueno, me gusta mucho patear la pelota. <risa> Eso también nos, nos sí, conecta. Sí, yo también tengo unos
1: futboleros, así que hay que patear,
0: eh, no queda otra. Me doy cuenta que a veces ellos se ponen a hacer cosas conmigo que me gustan más a mí, como que pasamos un buen momento y después yo creo que estamos todos pasando la bárbara y me dicen, bueno, ma, ahora vamos a hacer algo que nos gusta a nosotros. es <risa> decir <risa> Bueno, lo estaban haciendo, pero como a ellos les gusta estar conmigo, claro, a veces es. hacen cosas también que me gustan a mí. Eh, y bueno, me parece importante esto que vos dijiste, fully present, estar completamente presente en esos momentos, que 15 minutos sin celular en mano, mirando a los ojos y prestando atención, eh, garpa un montonazo en cualquier sí. actividad que estemos haciendo. Y un momento muy íntimo que tenemos y, y, y muy... Es, es la noche y los cuentos, ¿no? Los, los libros, leer, me toca a mí, yo elijo y la lectura, el más grande que le lea al más chico... Eh, y a ellos les gusta mucho que yo invente. Me invento, a veces mi marido me, me graba por detrás de sus puerta, pues me gusta mucho inventar, inventar historias. Bueno, entonces va ellos, a un
1: libro en el futuro sobre eso. Ellos a veces
0: ponen los personajes y ponen un personaje cada uno que no tienen nada que ver y como que yo los linkeo en una misma historia. Y esa es una actividad que nos encanta, que me, me sorprende que un año después se acuerden de una historia de ese tipo. Que inventaste. Sí, que ellos le dicen un cuento contado con tu boca. Me quedó la frase.
1: Lindo. Así Qué que lindo. bueno. Yo estoy con un conflicto porque paso mucho tiempo arriba del auto, entonces últimamente estamos teniendo charlas épicas arriba del auto, <risa> que lo mira por el espejito, lo mira por el retrovisor, <risa> pero bueno, me está costando mucho esto de encontrar los, los momentos y los espacios. La noche a veces llega, no, 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 hoy cuento no hay, vamos a dormir y es como sí. que mi,
0: es mi realidad hoy. Pero bueno, buscándole que, la vuelta. Algo que está bueno que, que, que digamos, porque tiene que ver con este espacio y, y creo que con nosotras también, eh, que vamos aprendiendo, es dejar de lado el el perfeccionismo de lo que sería la madre ideal, el, el educador ideal, el
1: eh, y sí. lo
0: posible y poder ir mejorando desde lo que hay. Porque, bueno, también esta, esta, las charlas épicas en el auto están buenísimas. También podrían ser dos personas desconectadas, el atrás con el iPad, vos con tu audio, con tus uh -huh. auriculares en una conversación y todo el viaje ese se desperdició. Y no, está siendo un, un ámbito que el que si el viaje es largo se Lo está aprovechando. Lo adoptar
1: como, ah, claro. como el ámbito posible. Ajá. Entonces, bueno, ahí
0: Así. se están dando las charlas. Me gusta esto de... de <risa> de como para que nos atraviese también en, en los sí. contenidos de, de Plagg, menos perfeccionismo menos idealización y, y más sí, eh, sí, a, sí. A... la típica foto de expectativa versus
1: realidad sí, tal que cual. nos atraviesa en yo creo que no hay, no hay padre en el mundo que no haya tenido una expectativa de cómo iba a ser su vida siendo padre y, y que la realidad digamos ese nivel de uh -huh. o ese rango de ese nivel de contraste, de contraste. <risa> es tremendo y bueno y Pero yo, bueno, un poco creo que también es el sentido de todo esto, ¿no? De que abrimos el espacio, generamos este espacio porque queremos como saber más, investigar más y estamos como en modo de aprender es, todo el tiempo.
0: Uh -huh. Escuchar otras voces, modo esponja de, de recepcionar ideas y, y bueno, esperemos que les guste. Llegamos hasta acá. Sí. Eh, por hoy lindo, este es el episodio emoción. número uno. Eh, le agradecemos a Víctor que es nuestro operador acá estamos grabando un placer con él. este
1: lugar Me encantó
0: eh, y vamos a venir acá con, con mucha gente interesante
1: mira amiga vamos va muy bien adiós adiós